0: pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Vira-LataCast. Hoje eu vou conversar com o Igor Tiosso. Ele tem uma parceria aí com o Matheus Domingos. Eles têm um projeto de cripto também, né? eles têm um podcast que é Domingos com Cripto. E eles conversam sobre descentralização, sobre criptoeconomia, sobre Web3, futuro da internet, futuro da economia, enfim. Não só isso, né? Mas também sobre histórias, cultura, enfim. Então a gente vai bater um papo hoje muito legal. Igor, seja muito bem-vindo
1: ao ViralataCast. Eu, eu que agradeço. Tá? É, eu fico muito feliz de poder, de poder estar aqui, porque a gente sabe que são dos projetos pequenos, né, que não são os projetos é, mais famosos, que muita gente acaba é, bebendo da fonte e, de alguma forma, se descobre para outros projetos, enfim, aprende por esses... Por esses comunicadores, né, que somos nós, para chegar ou nós mesmos poderem, podermos crescer junto, né, é um ambiente muito saudável quando dois projetos conseguem se conversar, trocar ideias e tem é, objetivos mútuos, né, e a gente junto consegue, consegue chegar lá. Bom, vou explicar um pouco como é que. Quem eu sou, né? Isso eu me chamo Igor, eu tenho 24 anos, eu sou natural de São Paulo, mas eu, moro no Mato, mas eu morei no Mato Grosso praticamente a vida inteira. 20 anos morei no, no Mato Grosso. É, inclusive foi onde eu conheci o, o China, que é um dos, dos colaboradores. Eu acho que ele ainda é, né? Eu acho que Linda ainda faz parte. É, o Lucas Schneider. É, e ali durante a escola eu já me interessava por investimentos, gostava de como que funcionava essas questões de números, também comecei a me interessar, é, quando você começa a se interessar por números ou investimento, tu acaba também se envolvendo com um pouco de política, porque no Brasil tem muita coisa a ver, né, economia e política, e acabei optando pela faculdade de engenharia civil, e foi aqui na UFSC de Floripa, então eu me mudei lá de Sinop, Mato Grosso, aqui para Floripa. Quando vim para cá, minha mente abriu demais, né, Para quem é, imagina, do interior do Mato Grosso. Uhum. Vim para uma capital enorme, né, que é Floripa e é muito multicultural, assim, é, é realmente, não sei se tu já veio aqui. É, eu já morei aí. Ah, que bom, então sabe bem uhum. <risos> o que é que eu tô falando. É, e aqui eu pude aprender muita coisa, é, infelizmente durante o curso não acabei me encontrando é, na engenharia, mas eu ainda gostava de números, quer é dizer, ainda gosto, e aí foi quando eu comecei a me interessar mais sobre como que funcionava essas coisas, qual que era a relação, e aí eu usei o que eu aprendi na faculdade para aprimorar esse lado é, de investimentos. E ali por 2020, ah, acabei estudando mais, como é que, cripto, a Bitcoin, ah, mas eu não tinha grana, então, ah, beleza, né? Era o pai que, que bancava, então não dá para pedir para ele para uhum. investir numa coisa que eu não que eu não tinha certeza, né, que eu não conhecia tão bem. Veio a pandemia, né? Então, veio a pandemia, acabou tendo uma, uma oportunidade é, deu trocar deu trocar de curso, então eu mudei de engenharia civil é, para medicina. É, o, as faculdades estavam. Bom, não tinha vestibular, né? Por causa do, uh, da doença. E aí, então, os, os vestibulares começaram a aceitar nota do Enem, né? Então, como eu tive na UFSC muito bem, consegui usar a, nota, a minha nota do Enem, é, passei. E logo quando eu entrei na, na faculdade, junto com isso já estava. Isso foi 2021, foi ano, ano passado. Lá, foi 2020 que eu entrei na. 2020 que começou a, a pandemia, né? Março.
0: Uhum. Isso,
1: março. Março. Confundi um ano aqui, mas é porque pô, a pandemia para tanto tempo que até é confundiu. né? <risos> é. E aí eu comecei a junto estudar, percebi que. Pô, tem um movimento aqui, um tal de mineração. Eu acho que muita gente que se envolve com investimento acaba ficando encantado pelos investimentos que rendem todo mês. Por exemplo, fundos imobiliários ou fundos que pagam mensal, que pagam cotas mensalmente, né? E aí foi nisso que eu acabei olhando e pensei, putz, total de mineração aí parece ser interessante, né? Aí eu coloquei na ponta, na ponta na ponta do lápis. E pagava-se, isso em 2020, final de 2020, pagava-se tipo 15% ao mês, né?
0: Uhum.
1: E naquele momento eu pensei, poxa, tem uma coisa errada, né? Porque não é possível 15% ao mês. 15% ao mês é, é, o que, é o que se paga o Brasil de juros em, em, ao mês, né? E o dinheiro você tem, né? Seria a placa, ou seja, você tem um o bem físico ainda, né? E é ali que eu comecei a, de fato, a adentrar no mundo, né? Junto com o Matheus ali, então nós dois criamos uma, uma fazenda. E ali começou toda uma. Desde então, desde 2020 para cá, começou toda uma, uma história com, a, com as criptos. Que teve um triste. Que teve um final triste agora, né? Nos últimos. Que mês que foi? Agosto, setembro. Com o falência de vez, né, do Ethereum Proof of Work, levando junto também as nossas mineradoras. Então esse é um pouquinho do meu do meu background, como que eu cheguei até aqui. E agora Não, eu posso eu... Pode Não, pode concluir.
0: Pode concluir, eu te interrompi?
1: Não, poderia trazer também como que se deu a formação, né, do do podcast. É, eu conheci o Matheus na UFSC também, isso foi em 2015, 2018. Ele fazia engenharia de automação,
0: uhum. que é um curso
1: bem famoso aqui na, na UFSC, e eu fazia engenharia civil. A gente se conheceu porque ele, tinha, ele já tinha acabado de fundar, acho que há poucos meses, uma empresa de produção de eventos Gamers voltado para os esportes eletrônicos. Então uhum. campeonato de LoL, Dota, FIFA, CSGO, né? é, na época já era o CSGO. E eu sou afissurado por, por MOBA, né? tanto por Dota quanto, quanto por LoL. Mais por LoL, porque eu peguei pouco o, o Dota. E... Quando eu vi essa, esse movimento ali, eu comecei a me, a me aproximar dele e junto ali a gente acabou fundando a Shiva, que é uma empresa que até hoje ela ainda faz esse trabalho de produção é, de eventos de esportes eletrônicos. Uhum. Ali a gente foi ficando próximo. E quando eu, eu mudei aqui para para a medicina, quando comentei que houve junto essa questão é, da mineração, a gente começou a perceber de que era difícil, pelo menos na época, né? hoje em dia já não tanto, mas na época era difícil você encontrar canais ou produtores de conteúdo é, sobre isso. Sim. Minera... É até hoje, eu acho. É. Hoje, até em mineração, nós estamos bem servidos. Né? Quando a gente tinha essa dor, no caso, de de mineração, né, é, canais em português eram muito raros, ah, quem tinha, o primeiro canal que eu vi, chamava Denis Torres, que era um ex-minerador, para você ter ideia, ele na época, ele nem minerava, mas ele minerou na, na season passada, que foi tipo lá 2016, mas ele vendeu tudo, e quando estourou de novo a mineração, ele já sabia o que o que fazer, mas ele mesmo nem tinha placas, né olha que coisa maluca, né? ele estava ensinando sem nem estar tá participando do jogo porque ele não tinha a, as placas, hoje já tem caras mais enormes, como por exemplo o Caju Mineração, deve ser um, talvez o maior canal do Brasil, mas é um canal que começou do meio da temporada para frente, né? ele não pegou o comecinho ali é, então, era difícil você encontrar esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo técnico. Muito é, específico. Né? Muito específico. É um conteúdo... Eu falo, eu, eu brinco demais com o Matheus. É que eu aprendi mais em engenharia elétrica, montando rig de, de mineração, do que eu aprendi no curso de engenharia civil.
0: Mas é difícil para tudo, né? Mas é esse negócio de conteúdo de cripto... O boom, na verdade, desse mercado de cripto se deu, eu acho que nos últimos três anos, eu acho que é muito, hein? Nos últimos é. dois anos. Claro, a galera, geralmente, quem era nerd, né? Nerdola, já conhecia cripto desde 2013, Sim. tá? Deu aquele auê, né? Mas que a galera começou a se interessar no sentido comum de que a, a, os olhos, né? Isso foi, ficou atraente para os olhos Dois anos, eu acho, e olha lá. E aí, ano passado, que teve o... o ATH, todo mundo, não, é oportunidade de ficar rico, oportunidade de ficar milionário. E não só isso, né? Todos os games aí que recompensavam em cripto, eu acho que isso atraiu muito a galera. Só que também atrai, tudo que vem de bom, também atrai muita coisa ruim, né? Porque o, o que tem de golpe nesse mercado e o que tem de gente dando... É... Até no grão mesmo... Cara, uma galera vem, chama você, acha que você não entende de cripto e fica dando,
1: é, 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 oferece
0: é oportunidade bom. de investimento como se cripto fosse 15% ao mês, igual tu falou ali. Isso não existe. É isso. isso não existe. Então, para quem é leigo, isso é muito problemático, né? Eu tenho muitas críticas é, com relação a isso, até porque esse é um dos motivos é, pelos quais eu produzo conteúdo. É, cripto até poderia produzir mais, mas eu já acho que tem bastante gente produzindo hoje, né? E, claro, tem essa galera aí que está é, disposta a dar calote em muita gente, mas tem uma galera muito legal que produz conteúdo de qualidade, que quer atrair mais gente até para solidificar o mercado, de deixar ele mais sólido, até para as nossas criptos crescerem, enfim. E não só isso, sabe, Igor? Eu acho que até a gente pode entrar nesse assunto agora, depois a gente volta para o negócio do podcast. Eu acho que enfim, a galera que gosta de cripto é um pouco contra o sistema, assim, contra o, a normatividade. Eu, eu sou um pouco assim, eu era anarco muito, fui, fui algum tempo anarco, assim, mas eu acho que o primeiro interesse se dá com, essa, com esse conflito com a política e com a economia do país e principalmente essa descoberta de que é possível tirar o dinheiro do país de origem, ou seja, tirar o domínio do governo sobre o seu dinheiro. E eu acho que esse alerta, esse primeiro start revolta primeiro que você fica puto depois que você descobre que o dinheiro foi desenhado para desvalorizar então não adianta ah, não porque pipipi, popopó, esquerda direita centro cara isso aí a longo prazo não importa quem estiver no governo não importa quem estiver comandando o país não importa o tipo de dinâmica que adotarem o negócio é que todo mundo gosta de grana todo mundo não ninguém quer passar a dificuldade e todo mundo quer se resguardar política e economicamente depois que você descobre isso eu acho que muito da galera que gosta de cripto partiu desse desse primeiro alerta, desse primeiro indício de que alguma coisa não estava indo bem ou de que existia isso e descobriu esse mercado, descobriu essa tecnologia e é um caminho sem volta. Cripto é um caminho sem volta e não só isso, né? Agora a gente está vendo novas profissões surgirem, está vendo novas realidades, né? Metaverso. É, novas dinâmicas, até de interação em redes sociais, né? A adoção de NFTs nas plataformas. Então, a gente tá passando por um processo agora que vem muito desse boom, dessa inconformidade, né? Social aí e que tem favorecido muito a galera que quer aprender cripto, né? Então, tá sendo um bom momento para até para comprar, viu, gente. Mas assim, tá sendo um bom momento para para a galera descobrir que existe, existem alternativas e existe um lado do outro lado, sabe? Existe uma, 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 uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de você é, fazer trocas, pagamentos, né? a digitalização das coisas, né? a tecnologia nos favoreceu muito isso. Mas, enfim, é, só para fechar né, esse gancho do, dos produtores de conteúdo, eu, eu acho assim: tem muito charlatão nesse meio, tá? Tem muito, muito, muito. Eu conheço muito. Porque faz por vaidade, entende? Ah, é porque eu gosto de cripto, porque eu entendo um pouquinho, faz por vaidade. Eu não acho legal. Eu, eu até entrei no projeto porque eu realmente curto cripto, eu entendo um pouco, né? Não sou nenhuma especialista, mas entendo um pouquinho de cripto e eu confio em cripto. Eu acho que tá... essa é uma das sacadas. Eu confio no futuro disso, sabe? E não tenho confiança no país que eu estou, principalmente isso. Né? Ainda mais agora com a política, a eleição aí estourando, um monte de decisão canalha, um monte de promessa vazia, a gente não, não tem previsão de nada. Então, assim, eu gosto de acompanhar muita, muita gente que produz conteúdo aí real, verdadeiro, que, que traz informação para você, mas tem um nesse meio, tem muita gente que está ali só para gozar dos benefícios Sim. e das vantagens que esse mercado trouxe, né, então Sim. é complicado é complicado, assim, a gente não sabe às vezes em quem em quem se amparar né, nisso, eu entendo também um pouco a galera falar que, ah, esse negócio é meio grego, eu não entendo, amigas minhas falam para mim que não entende muito bem mas é que é difícil também, tem muita gente produzindo conteúdo legal, mas eu entendo que tem muito charlatão também no meio então fica complicado né?
1: é, eu também puxando ali o que tu, que tu comentou é, há uns, pelo, pelo, pelo menos há uns, um ano atrás assim Eu era mais ferrenho de estudar o, o anarcocapitalismo é, Me interessava muito em Como que funciona essa questão de cripto né, Qual que é a relação Mas agora eu fui ficando mais, tipo... <risos> fui ficando mais, mais histórico Do ponto de vista, tipo assim, foda-se Entendeu? Tipo, é que é
0: meio vou... utópico também é. esse negócio do, do anarco, assim,
1: sabe? É, Depois eu vou é porque... comentar. Mais, Não, é ou... porque dá pra. É uma coisa que eu penso assim, ó. Se tu for hoje numa roda de amigo, vai ter lá. De 10, 5 é Bolsonaro, 5 é Lula. Tá, beleza, hum. foda-se. Aí tu, eles te perguntam, porra, Igor, tu é maluco, tu é anarquista, como é que tu vai resolver o. Como é que tu vai resolver a Previdência? Como é que tu vai resolver. Ah, mundo. Como é que tu vai resolver. Assim, ó, os caras tiveram. Deixa eu ver, sei lá, deve ser uns. Talvez uns 8 mil anos de Estado. E aí, eu, na mesa de bar, tenho que, em dois minutos, é, resolver todos os problemas, entendeu? Quando, na verdade, o libertarianismo é exatamente o oposto. Exato. É, se opor, é se opor a intervenções. Amigo, eu não sei o que vai ser feito. O que eu sei é que nós não podemos, nós não podemos, é, agredir as pessoas a tomar decisões que elas não querem. Então não podemos impor as coisas vamos deixar uhum. e ver o que acontece né um exemplo clássico mas ninguém lembra um, acho que é o mais emblemático que pode existir no planeta terra é o WhatsApp antes do WhatsApp existia olha que parece que eu tá, sei lá há mil, mil anos atrás existia ligação as operadoras cobravam caro caro por minutos de ligação não era tipo coisa barata gente tipo, parece sei lá o mundo todo mundo todo. Uma empresa privada, uma empresa privada, conseguiu resolver o problema da ligação no mundo sem cobrar nada. O WhatsApp é de graça. Ah, mas tem um celular. Não, não. Estou falando literalmente o aplicativo. Ele é de graça. Consegue acessar ele e ligar de graça. Isso é um exemplo claro de como que eu imagino que ao passar do tempo em um ambiente minimamente libertário, também não vou achar que vai morrer o estado amanhã, não vai, jamais. O estado é um câncer que se replica sem parar. Não, mas se a gente conseguir diminuir ele, deixar ele quietinho, é, encapsulado, beleza? Então, esse é um exemplo clássico, assim, banal, porque todo mundo usa, de uma empresa que resolveu um problema, um problema mundial e hoje você não paga nada. Né? Então, é isso que eu vejo que seria bacana se pudesse ser aplicado. Mas o que isso tem a ver com cripto, né? Pra gente puxar aqui, aqui o gancho. O primeiro, a primeira transação que foi enviada, né? O Satoshi assinou ela com a capa de um jornal de uma quebra de um banco de Londres. Né? Uhum. Que é o clássico que acontece todo ano de eleição. Todo, né? Agora a pandemia, então, fudeu de vez. Né? A base monetária expandiu, dobrou. Os países. O que acontece? Os caras ele tem um monopólio um dos maiores bens que você pode ter, que é o dinheiro. Então, apesar de você ter produzido alguma coisa, esse dinheiro não significa muita coisa, porque pessoas mandam nele. Quem? O Estado. Né? Então, ele tem o poder de diminuir esse seu, esse seu dinheiro, imprimindo mais, mais dinheiro e aumentando a base. Isso aí, aparentemente, a gente fala como se fosse algo banal, mas parece que não é. Tem pensamentos, principalmente a esquerda, mas também tem gente de direita que pensa nisso, a teoria keynesiana de que imprimir dinheiro não gera inflação, pá, pá, pá. mano. Quem ainda discorda disso faz o seguinte: chega na tua casa, chega na tua casa e dá para tua mulher, sei lá, pro teu, ou o teu marido, um buquê de flor pô, isso é escasso, né? um buquê de flor, pô, tu nunca ganha, etc. Agora chega na tua casa todo dia com 100 buquês de flores. Mas aconteceu o quê? Pô, não tem valor esse buquê de flor, mais mas pô, recebo todo dia 100, isso aqui é insignificante. É o que o Estado faz com o dinheiro. Ele está sem dinheiro, tem que, se, tem que se financiar, tem que pagar dívida, tem que fazer Bolsa Brasil, tem que, sei lá, fazer o caralho que seja uma medida é, populista. Não tem dinheiro, é óbvio que não tem, mano. Ele tem que imprimir, só que hoje em dia não é literalmente ligar a impressora e imprimir. Ele aperta dois zeros atrás de uma conta bancária e agora você tinha 100 mil, agora você tem 10 milhões. Bota mais dois zeros, é um bi e acabou, não tem, não tem. Depois que inventaram o real digital, que é o que já é, que é o que já, já já existe hoje, é o Banco Central que aperta um zero e ele cria dinheiro do nada. É tudo muito simples, é tudo muito simples. O duro é que a, a moeda cripto, ela tem dificuldade enorme de resolver esse problema, porque ainda é muito embrionária. É como já es pegando, sei lá, como se a gente pegasse uma entrevista do Bill Gates, que ele vai explicar pela primeira vez o que é internet num programa, num, num programa americano. Esse vídeo é ótimo. Pro, bota no Google quem quiser, no YouTube quem quiser ver. O cara pergunta para ele, a Bill, como é que é esse negócio? Ele fala assim, ah, você pode mandar e-mail, e você pode acessar, né... Fazer, sei lá, acho que não era o Word, enfim, na época. Todo mundo da, da plateia ri, e ele fala assim... o o, o, o entrevistador, mandar e-mail, mas eu posso ligar, é muito mais rápido, é na hora. E Bill Gates até ri, é, mas no futuro pode ser que fazer mais coisas. E ele ainda, e ele sabendo, né, do que, do, do que poderia ser feito, mas beleza, deixa o cara rir ali em paz. É mais ou menos isso hoje em dia. Cripto é um mundo sem lei hoje, é tipo, sei lá, o faroeste dos Estados Unidos. É, Nego se matava, mina, beleza, tá ali minerando, não gostou de tite, te, te, dá, te dá um tiro e acabou. Esse é o meio. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Principalmente no Brasil, que é um país muito, muito ignorante do ponto de vista de educação. Não que as pessoas escolhem, ah, eu quero ser ignorante. Eu escolhi, é uma escolha. Devido aos processos legais e estatais que acontecem nesse país há séculos. As coisas chegaram, a é isso. Bom, veja bem, vamos fazer um simples. Vamos fazer um simples. Investir na Bolsa de Valores. Ó, isso hoje em dia é simples. É simples. Se tu abrir a Clear, sei lá, XP, não sei, pode ser qualquer uma aí. Ou até hoje em dia, até no Banco Inter, no Bank, uhum. tu consegue comprar uma ação bem rápido. Tá? Consegue comprar uma ação bem rápido. Só que o Brasil ainda tem, sei lá, 2 milhões de CPF na Bolsa. O Brasil tem 220 milhões, 2 milhões, deve dar mais ou menos ali, 1 por, talvez acho que até menos de, de 1%, se for contar CPF único, CPF único. Hum. Nos Estados Unidos, mais de 50% da população tem investimento em Bolsa. 50% da população. Isso, cara, isso tem um impacto tão grande, mas é assim, uma coisa tão abismal é uma coisa assim que não dá nem para descrever porque as pessoas aqui no Brasil é que cara são tantas coisas para falar vamos falar de cripto no Brasil previdência existe tem tem dois, tem dois tipos a estatal que é um esquema de pirâmide legalizado
0: total é, é, pirâmide, é pirâmide e a
1: previdência privada que no Brasil hoje é um lixo um lixo se o pai de alguém que está vendo isso aqui provavelmente tem uma previdência privada de algum bancão, Itaú, Santander, Caixa, que eles chamam até de PIC, que é um lixo, por favor, peça para o gerente o extrato, peça o extrato dessa previdência. E vocês vão ver que eles retornam menos do que o CDI em todos os anos. E você ainda cobra, você ainda paga a taxa de administração alta para cacete. Então, olha o nosso meio. Tão, aqui é tão arcaico, Arcaio, mas tão exato. arcaico, que parece que falar de cripto parece que é elite, como eu. Não, perfeito, é, é elite, é que é elite, isso aqui é elite, isso aqui é elite. Porque a verdade é que a população normal, normal, mano, tá tipo vendendo o almoço pra comprar a janta. Perfeito. O cara não consegue ficar tipo alavancado em Ethereum 100 vezes na Binance e aprender, os... não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vejo que o nosso papel como influenciador, e até é uma coisa que eu peco, porque eu no podcast chamo o pessoal, só que um pessoal muito pra frente, que, porra, não consegue lembrar de baixar o nível. Então, é uma coisa que até eu tenho dificuldade. Eu, sabendo disso, não consigo. Olha, imagina os maiores, que são mais, tipo, mainstream. Difícil é. pra ele voltar na base, na base. explicar... Até porque, se tu abre qualquer aplicativo de compra de cripto, que não seja a Binance, tu vai ter dificuldade para trabalhar, porque a UX deles são porcas. Tu já abre o aplicativo, mano, já é trade. Aí tu vê, é conta spot, é conta trade, é conta de fundo. Uma conta, cara, meu Deus. Pega o um exemplo, abre o, o Nubank. Olha que simples, visual é. simples simples. Então, até isso a gente tem que debater. A facilidade de já se usar o que existe hoje em cripto. Que já é difícil, não é simples. Não é tipo super fácil. Já é difícil hoje, né? Então, veja assim, a gente tem tanta dificuldade, olha, eu que até a ficar nervoso de tanta coisa que tem errada para se debater e para se conversar. É
0: que assim, o nosso povo é isso e eu sou jornalista, tá? By the way, eu não sei se eu tinha te falado. Eu formei numa faculdade... Eu moro aqui em Santa Catarina, mas eu formei no Paraná, né? Eu sou do Paraná.
1: Ah, tá. Onde e você mora for... aqui?
0: Eu moro em Balneário.
1: Balneário? Ah, perto daqui.
0: Cyber, é. tá, tira essa parte depois, tá? <risos> mas, enfim, é... E, cara, eu
1: Os eu formei... aí já vão...
0: É, eu formei numa faculdade que é essencialmente... Era essencialmente...
1: Assim, eu tenho é, fiz, eu. Fiz federal. Eu fiz federal, eu sei, eu sei bem o que é isso. Mas esse que é a pudura é que pelo menos eu eu não sou contra a esquerda. Na real, eu quero que se foda a esquerda. Eu gostaria que, que eles, inclusive, pudessem formar uma cidade que é só de esquerda e que eles sejam livres lá e foda-se. Só que eles não me, me incluem nesse modelo deles. Eu queria ter essa liberdade. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. Só que não é possível. É impossível.
0: Mas não disso, né? Ontem eu tava mexendo no Instagram e um comentário de um cara assim. Essas merdas Kelly. Eu aposto que pudesse, se essa galera pudesse escolher viver de qual lado eles querem a ah, direita ou à esquerda? Mas 50% dessa galera que quer instalar o, femin... o feminismo a o esquerda e todas as ideologias de gênero, toda essa, essa sinalização de virtude, se eles pudessem escolher, de fato, viver na cidade da esquerda ou viver na cidade da direita, metade vinha pra cá e agora querem implantar essa merda pra gente. Depois não
1: porque é bom. Sim, mas é, isso é uma coisa assim, não precisa, tipo, a gente fazer um mega esforço gigantesco. É simples. Imigrante sai da onde para ir para onde? Até onde eu sei, os Estados Unidos é o país que mais tem imigrante. E os Estados Unidos não é uma Cuba da vida, muito pelo contrário. É bem direitista, mas tudo bem. Vamos supor que não está não, não, não bom esse, esse exemplo. Fim da União Soviética. Alemanha Ocidental... A Alemanha Oriental, no caso aqui que eu estou fazendo ao contrário, né? Mas tudo bem, porque está inverso uhum, aqui a câmera. Uhum. As pessoas fugiam da onde para onde?
0: Exato, exato. Né?
1: A questão é e eu eu gostaria que hoje pudesse ter o Brasil Oriental e o Brasil Ocidental. Seria, seria bom eles fossem livres para escolher. Aonde Escolher, elas querem estar? Ah, eu quero fazer parte da Alemanha Oriental. Então você pode ir para lá. Ah, eu não quero fazer parte da Alemanha Ocidental. Então você não vai, não precisa ir para lá, né? Aí isso volta o que a gente estava comentando sobre o Estado impor coisas que você não escolhe e ele cria problemas. Aí depois que ele cria o problema, é tão difícil, é tão difícil resolver o problema que se torna assim: fudeu. Exemplo, não Previdência. Como a previdência. Isso é um ponto muito importante, mano, que dá pra gente puxar um gancho de Bitcoin do caralho fazendo fazer uma comparação com o Chile. O Brasil é um país que tem uma previdência que é uma esquema de pirâmide, tá? Beleza. Não, não, não tem muito o que explicar, mas se tu quiser comentar...
0: Mas é praticamente... Não, um basicamente, pra galera entender, só fazer uma bem breve, assim. Basicamente... Você acha que você está contribuindo para a Previdência porque esse dinheiro vai voltar para você, mas isso é uma ilusão. Você está financiando quem já está aposentado. E isso é um ciclo sem fim. Quando você estiver aposentado, a galera que está contribuindo, é segurado, ativo, vai pagar o seu, a sua aposentadoria. Então é por isso que é pirâmide. Vai lá, continua.
1: É, na verdade, é isso. você não tem uma conta no, no, no seu nome, né? É uma conta do Brasil que você depois fala e pronto, acabou. Beleza, esse é o esquema de prêmio do, do Brasil. Como, como você não escolhe fazer parte dele, é obrigado a fazer parte dele. Ele está enraizado aí. Vai saber desde quando? Sei lá, acho que ele era Vargas, que existe essa porra. E, beleza. Naquele momento funcionava porque tinha muito menos gente idosa do que tinha muito mais gente jovem, né? Então, tipo, ah, beleza. Você era assim. É realmente custava pouco. Sabe, tipo assim, aquele imposto que, sei lá, o iFood agora tá, tá cobrando uma taxa que pedidos abaixo de 30 reais tem, tipo, 20 centavos. Tipo, tu, tu não liga, é pouco, é pouco 20 centavos. E aí foi se deixando, foi deixando a Previdência, né, né, até que hoje o que criaram lá atrás que foi uma imposição, hoje já é tipo um câncer terminal que tomou conta do corpo todo. Mas assim, pra gente resolver ele Tem que abrir Tem que dissecar tudo, tem que fazer uma laparotomia De cima a baixo E abrir tudo, só que porra, isso tem problema né? Pô, tu vai ter que tirar do lugar Pulmão ali, tu tem que mexer Intestino, estômago, fígado Baço Muita gente vai sentir, entendeu? Agora mudar o sistema Já é foda Porque o cara contribuiu A vida toda, fudido pra caralho Sendo escravo do sistema. E agora, a única coisa que ele poderia ter de é, dignidade mudou, fudeu, né? Aí tem que pensar em mudar para as próximas gerações. Né? Como será que o Bitcoin poderia resolver isso? Cara, a diferença é que com o Bitcoin, tu não é, ia é ser obrigado né, a pagar essa taxa. Acho que esse é o principal valor de quando a gente fala em cripto. Você não vai, de maneira autoritária, né, ele não pode te coagir a pagar nada do que eles querem. Sim. Porque se você recebe em cripto, não tem como alguém no meio do caminho entre eu e você pegar esse dinheiro, né?
0: Sim. Sim. Uhum. Então, ao
1: passar do tempo que as criptos fossem sendo introduzidas, aos poucos... A mina de ouro do estado que é cobrar imposto, que o estado não produz porra nenhuma, ele só é um parasita gigante. Aos poucos ele iria perdendo esse alimento que é o imposto, e ele teria que rebolar para ver o que que ele ia fazer. Eu também não sei o que o que que ele ia fazer. Se ele ia estabelecer uma ditadura e prender todo mundo e confiscar as carteiras de bitcoin, ou se nem para isso ele ia conseguir é, se financiar, e a gente é de fato ter uma uma ruptura do sistema, entendeu? Mas acho que, aos poucos, a gente pode ir ingressando com essa ideia vamos usar cripto, vamos usar cripto, Sim. aos poucos. Hoje, vamos ser sinceros, né? hoje em dia, ninguém usa cripto. Né? Ninguém vai no mercado e compra um... Sei lá. Então,
0: deixa, eu, deixa outro... eu só fazer uma, um meio tempo aí. Né? Eu... É... Eu, for, eu tava falando que eu, que eu formei na faculdade, né, mas assim, depois que eu formei, depois eu volto pra essa parte, depois que eu formei, eu fui para Floripa, morei em Floripa um ano, trabalhei, é... era aí que meu coisa caiu, trabalhei, eu trabalhei em Floripa um ano e eu trabalhava num banco de cripto. Inclusive, por que, que eu, eu peguei esse gancho agora? Porque a gente lá tinha um, uma maquininha que aceitava Bitcoin. Você deve conhecer? Bitcoin, crédito e débito. Então, já se essa ideia muito embrionária ainda, muito na gênese de poder aceitar Bitcoin como forma de pagamento, lá os caras já queriam implementar, entendeu? E ainda mais em Floripa, porque a Floripa é, é, um é o berço bom, da. É, das startups, da tecnologia, enfim. Foi uma experiência bem legal trabalhar lá, mas isso já, já existe. Então, assim, se a gente for fazer um parâmetro com o quanto de cripto que ainda precisa se desenvolver na cabeça das pessoas, aí né, esse conteúdo, essa informação precisa ser disseminada, e comparar com, esse, com essa galera que já está querendo propagar Bitcoin como forma de pagamento, existe uma discrepância enorme, assim, né? Muito também por isso do que você falou, que a gente tem um povo. Que, infelizmente é muito cobre é, informação muito tem é uma informação muito basal assim muito básica e é muito carente de tudo e uma das razões para isso é, claro que é política também mas assim é, eu acho que assim uma das raízes disso dessa, dessa desses conflitos que acontecem socialmente politicamente ah, que todo mundo está passando fome, todo mundo passa dificuldade, a solução é o Estado, a solução é agigantar o Estado. Gente, a solução não é essa, sabe? Eu vejo, principalmente em eleição, sabe, E ainda mais porque eu estudei isso, eu, né? A gente via notícias, a gente vê muita notícia canalha. Então, assim, eu vejo jornalista produzindo reportagem canalha, cara. Tipo, em prol sempre de um editorial que favorece tal partido ou ainda que favorece alguém que está no Congresso, que não sei o quê. Então, assim, são políticas editoriais que o jornalista tem que seguir, mas essa não é informação real, galera. A informação que precisa ser disseminada não é que o Estado tem que ser gigante. Ele é importante na medida que precisa de uma transferência de renda para as pessoas que são muito, 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 muito frágeis e vulneráveis socialmente, mas essa não é a solução. Liberais, por exemplo, né? a gente estava falando de libertarianismo, liberais, por exemplo, não são contra a transferência de renda.
1: O Tô Friedman, né, que tem a, a história são. do, do Bolsa, Família. Bolsa
0: Família. Não são contra a transferência de renda. A galera me ataca, às vezes, falando ah, mas você, na faculdade, eu era atacada, assim, eu era a única que produzia matérias de economia, por exemplo. A, o meu TCC foi sobre a Previdência do Brasil, inclusive, eu produzi um documentário audiovisual jornalístico, só com relatos de aposentados do Paraná. Isso nunca tinha sido feito. É, então, assim, ninguém questionava a economia do país, ninguém retratava. Era só o quê? Ah, porque a galera está passando fome, ah, porque o governo é corrupto, ai, porque Lula livre, ai, porque Lula, Lula é a solução, Lula é, tem que, o Estado tem que ser gigante, tem que tirar as pessoas dessa condição de miséria, mas não é isso, não é uma política é, populista que traz investimento para um país, é uma política mais liberal, é uma política que, que atrai o, o investidor, entende? Então, isso gera emprego, a, econom... a, a riqueza é gerada infinitamente. Então, não é porque o cara tem dinheiro, porque o bilionário está lá, tem muita grana, que ele está deixando as pessoas pobres, muito pelo contrário, que é o que a gente vê aí no Twitter, né? que é a escória da humanidade no Twitter, ah, porque bilionários não deveriam existir. Cara, não é isso. Isso aí está tá errado, entende? Bilionários precisam existir para gerar inúmeras tecnologias que nós usamos para o nosso benefício, para o nosso trabalho, sem falar que eles geram emprego e esse emprego gera renda para essas pessoas, mesmo as mais simples, mesmo os serviços mais básicos, precisa dessas pessoas para o trabalho. Então, assim, é uma lógica. Essa lógica foi totalmente invertida, sem falar os valores, mas, assim, essa lógica da de como o mercado precisa funcionar, e não é nem precisa, sabe? Eu tô parece que tô falando aqui, parece que a, a, a solução e a salvação seria uh, deixar o o, o Estado, uh, eu, eu concordo com isso, que o Estado não tem que intervir tanto na economia, mas eu estou falando que é a única solução, eu concordo, mas quem sou eu para dizer, entende? Só que essa lógica do Estado ser gigante, de que o Estado é a salvação, do lulismo, de que a solução é dar dinheiro para o povo, isso está errado. E eu estou com um livro aqui do lado que diz muito sobre isso. O nome do livro é O Que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Tu deve é conhecer, ótima. né? E, e nesse livro... Cara, tipo, se, se a galera lesse esse livro, todas as brigas políticas... Reduziriam pela metade, porque não, mas eu
1: digo não é nem só pela questão que a gente está aqui, porque a esquerda tem mais essa pauta, mas a direita também tem essa pauta.
0: Exato o, exato. o Paulo
1: Guedes quer voltar com a CPMF, ele é o tarado da CPMF, ele sempre fala de um novo imposto e os caralho. Até porque se fosse só distribuição de renda, né? Você pega aqui, ó tu paga 100, eu pego 100 e repasso pra, pra lá, né? Isso é uma coisa. Só que eles não fazem isso, né? Não fazem isso. Né? Então, pra poder bancar esses sistemas deles, de que não, não é... Ele não tá re, redistribuindo. Ele tá imprimindo e dando Exato. pra outras pessoas, né?
0: Exato.
1: Isso aí também é um outro problema que me incomoda pra, pra, pra cacete. Porque, na verdade, a esquerda e a direita eles são, se tu for assim, bem radical mesmo, eles são a mesma face da mesma se botar, moeda. Se
0: botar na mesma salinha, é. são amigos.
1: Porque, no fim, eles dependem dessas questões. É, porque o Estado, o Estado ele, não, ele não produz, né? Ele não produz, ele não gera renda, né? Ele tem que cobrar de alguém, enfim. E também no, o, os governos de direita que tiveram no Brasil, né? se houve alguma melhor em relação à esquerda, não dá pra gente comparar com o que seria um, uma ampla diversificação econômica né, que a gente passa aqui no, no Brasil, né? o que é uma pena, mas bem como tu falou, Pô, pudesse ler né, o que o governo fez com o nosso dinheiro, mas assim, as pessoas hoje, bom, a maioria né, é formada em escola pública, né? No Sim. Brasil, né? Que se terminou o ensino médio. Se você der um livro para todas que terminaram o ensino médio, quantas são capazes de ler entender. entender e interpretar? Eu digo próprio, com o próprio pensamento. Não tipo, li, mas é tipo, não entendi e fui buscar no YouTube alguém que falava sobre isso. Né? Quantas são capazes de fazer isso? ou até mesmo aqui no caso eu coloquei a escola pública porque a gente sabe que é um déficit de educação no, no Brasil né não estou inventando uma história né para, para. é um fato é né? isso é um fato então quantas são capazes de fazer isso cara eu diria que poucas assim lá, tipo sei lá não sei vi, talvez sei lá talvez 20% de quem de quem formou seria capaz de ler este este livro e entender o que está o que está que acontecendo, talvez até menos, né, talvez a, até menos, eu acho que isso é uma dor muito grande de quem é engajado é, politicamente e chega no momento de eleição, porque você quer, cara, você quer enfiar essa garrafa aqui na tua boca, porque, porra, tem duas pessoas, lá, que estão merda, tipo assim, absurdo, só que você não vota, Vamos ser sincero, né? Tipo assim, o meu voto não muda nada. Ou O voto de quem provavelmente entende de bitcoin, entende de minha economia, tipo, sei lá, 0.5%, tipo, isso não muda nada, né? A maioria é, são pessoas mais carentes, né, que não tem tanto entendimento, eu digo, elas não, elas não têm culpa de ser assim. Isso claro, é um, Isso é um é uma decorrência do que acontece de maneira histórica, né? E essa pessoa ela fica à mercê. Mas eu volto para você. Como que a gente. Será que a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido? Pegar essa pessoa desamparada, né, que tem essa carência até de educação, como que a gente consegue chegar nela? Eu imagino que temos que fazer um trabalho de base. Mas como é. que a gente chega? Isso é difícil pensar também. Como a gente consegue levar essa, essa, essa tecnologia e esse conhecimento? Porque acho que tu pode comentar um pouco mais, que você é jornalista. Tu chegar pra alguém e explicar, ah, Bitcoin é muito difícil. Sem Nossa. que você dá um know-how do que, que eu tô falando, tipo o que é o Bitcoin. É. Ah, é uma, é uma moeda. Aí o cara, pô, mas tem o real. Então pra tu explicar isso é, é tipo boom, boom.
0: É, não, e assim esse livro, é, por que que eu mencionei esse livro, né? Esse livro foi um dos melhores que eu li na vida porque, não por causa do Bitcoin, de cripto muito pelo contrário, porque eu entendi um monstro que é o dinheiro em espécie, que é o Banco Central, que é toda essa armação que a gente consentiu em confiar. Porque é isso que o cara fala aqui. A gente, como sociedade, a gente é, convencionou em confiar nos bancos. Ele fala exatamente com essas palavras. Então, a confiança que nós temos no dinheiro, tá? e aqui no Brasil, no real, ela é um consenso, gente. Ela não é, o, o dinheiro não tem, não é um valor, não é um, o dinheiro é um símbolo, o que, que eu tô querendo dizer? O dinheiro serve para trocar por bem, ele você não quer ficar, ah, por exemplo, você não quer ficar rico, quer ganhar grana, porque, ah não, eu quero ter 5 milhões no banco e morar numa kit de 500 reais. Tu não claro, que é quer isso, porque é
1: usar o dinheiro, né? Exato, é
0: que tu quer a experiência que ele pode comprar, tu quer sempre a troca do que ele pode proporcionar. Então, o que ele fala aqui é que o, o dinheiro, além de ter sido desenhado para desvalorizar, que vai em contramão com a com a cripto, além de ter sido é, desenhado para desvalorizar essa confiança que as, que as pessoas geralmente depositam, e muito também é pela carência educacional, nas políticas do governo, e aqui eu amplio a minha crítica para a direita também, porque não passa de política de interesse também, essa confiança em políticas de governo, ela sempre vai ter o mesmo final. Então, assim, não é para o seu bem-estar, não é para a sua riqueza, é para os interesses e riqueza dos próprios. Então, o, o Banco Central foi uma, uma invenção, digamos assim, que foi calculada estrategicamente já sabendo o um resultado, entendeu? Ou pelo menos conseguindo minimamente prever aonde isso poderia parar e onde isso poderia e como continuar, entende? Então, isso é uma manobra e é, e é por isso também que a, que a galera gosta de cripto, porque não tem nenhum intermediário, não existe nenhum banco, não existe política, não existe país, não existe político, nada interferindo para você ter a sua moeda, para você ter o seu dinheiro. E isso é muito complicado, porque assim, não é o partido político que vai te dar a solução da sua vida, que vai te dar um melhor bem-estar, vai te dar é, é, horizonte na tua vida, entende? Entende? Então, essa época eleitoral, os ânimos da galera né, saem do eixo aí, porque a gente tende a defender interesses parecidos com os nossos. Mas eu estendo a minha crítica aqui também à direita porque eu não voto, né? Eu não, não, não tenho predileção para nenhum dos partidos. Mas justamente porque eu sei disso. Justamente porque eu entendi isso já, sabe? A história do crédito no nosso país. Então, assim, são tantos erros, são tantas Sim. coisas tantas coisas bom. que a gente precisa melhorar, sabe a começar pela educação do nosso povo, que é carente, que é vulnerável que sofre violência que é tão, é tão básico ainda, cara, faz 500 anos aí, a gente ainda tá, ainda parece que é um, é, é, é um que povo bicho. selvagem, sabe tem, é. tem um cara que falou essa frase, até não é minha não lembro quem, mas parece que a gente ainda é muito selvagem, e, e assim para concluir não é culpa nossa, entende? Então, são muitas coisas envolvidas, né? essa, esse estigma nosso de sempre ter menos, né? até isso é um dos nomes do nosso projeto, Vira Lata. É, toda essa condição que nos foi atribuída, tudo isso mexe com a nossa educação, com a nossa forma de criação, com os nossos valores, a, a, a religião predominante, a forma com que acreditamos ser, que seja o correto para a condução da nossa vida. Enfim, e no que acreditamos, no que confiamos. Então, são tantas variáveis assim, que a gente precisaria levar em consideração que é muito, ainda é muito pouco perto do que a gente está fazendo. E um dos caminhos para tentar driblar isso é transformar o conteúdo que, pelo menos, a maior parte das pessoas tem acesso, minimamente, à internet, é transformar esse conteúdo em algo gostoso, de fácil entendimento, de fácil aplicação, trazer para a rotina dessa galera que é possível você comprar Bitcoin, que é possível você comprar Ethereum. Que... É possível, entende? Mas eu acho que, além de você comprar, você precisa entender. E eu acho que é aí que entra a importância da gente produzir conteúdos assim, fáceis, entendeu? Do porquê que a gente está em cripto. Porque muito é isso. É o um motivo. Esse é o um motivo da gente estar tá em cripto. Porque a gente entendeu a farsa, a manobra do dinheiro, da política, entende? Nunca é só porque ah, eu tenho uma moedinha. Sim. É porque eu quero me resguardar das manobras que eu posso sofrer. Sim. Então, esse piano aí a gente viu quantas, quantos episódios de dos bancos, né, proibindo os correntistas de sacar o dinheiro, se não dando isso aconteceu na Ucrânia esses tempos. Isso pode acontecer, gente. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu.
1: Argentina também, né?
0: Entende? Então, se todo mundo... Se todo mundo que vive no Brasil que tem conta em um banco... Por hoje, pedir a restituição bancária, o banco quebra. Porque o dinheiro que tu vê na conta não é real. Ele é só um número. Se todo mundo pedir o dinheiro em espécie que você acha que tem depositado lá no banco... Não existe, esse dinheiro não existe. Sim. Então, é, é, é tão complexo que é uma dificuldade para mim também, sabe, Igor? Trazer isso mais palatável
1: Sim, mas aí, aí que eu digo, tá? Putz, é duro entrar nesse assunto, mas é... Mas só para fazer um parênteses, tá? Não tô, não tô comentando muito sobre o, o podcast em si, porque acho que a ideia é ser uma conversa, mas não ficar falando sobre o podcast. Mas todos esses assuntos que nós estamos aqui conversando... Eu já debati umas 30 vezes Lá, no, lá no, no podcast E eu acho que nunca é demais A gente falar sobre isso Tu puxou um tema Que putz, isso gera um debate Toda vez que eu, alguém, alguém vai lá Um, um, um convidado é, Eu e o Matheus A gente faz o advogado do, do diabo Que tu comentou ali Da descentralização De não ter que passar por um banco né? De quem que vai validar essa transação E Olhando o que acontece hoje no mundo cripto, eu acho que talvez nós temos uma impressão errada. Eu acho que a impressão do que acontece de fato é que o ser humano ele gosta da centralização. Ele gosta de ter alguém que vai se assegurar ele, ele gosta de ter alguém que vai... Porque assim, presta atenção. As pessoas são corridas pra caralho, fazem muita coisa no dia a dia, enfim, etc., por isso que a gente usa banco hoje em dia. Né? Ninguém hoje em dia, sei lá, guarda dinheiro no colchão. Porque ter para si próprio a, a responsabilidade de cuidar das coisas é doloroso. Porque quem guarda dinheiro em cofre hoje?
0: Nossa. Não, sério,
1: quem guarda dinheiro em cofre hoje? Acho que não pode uhum. ninguém. Talvez joia, sim. Mas cofre mesmo, pouquíssimas pessoas usam. Né? No mundo cripto, Quantas pessoas fazem transação peer-to-peer -peer por grupo do Facebook? Quantas? Sei lá, 0.01%, talvez menos até, que fazem transação peer-to-peer, -peer, que foi para isso que a moeda foi feita. Peer-to-peer, -peer, cara, assim, não conheço ninguém que fala assim, ah, fiz um pix de 10 mil, aí eu confiei que o cara ia me mandar o Bitcoin. Tu, tu já viu alguém faz, fazer isso? Um peer-to-peer -peer de 100 mil, 10 mil, que, que isso que é o peer-to-peer, -peer, né? Tu manda o dinheiro, a outra pessoa vê que chegou e te manda Bitcoin. Tu acha que alguém faz isso com 10 mil, com 20 mil, com 30 mil, com 100 mil? Ninguém faz. Todo mundo usa o quem? A corretora, que é o intermediário. E se tu for na Binance hoje e todo mundo sacar o Bitcoin, ela também quebra ela também quebra. Então, eu acho que a gente tem essa ilusão do mundo supostamente mega descentralizado, só que esse mundo nunca vai acontecer porque nós não queremos ele. Porque se nós, de fato, quisermos esse mundo, nós não teríamos apoiado todas as exchanges que já foram criadas. Nós não apoiaríamos todos os, os mecanismos que nós, que nós apoiamos de intermédio. Você quer ver uma coisa? Se tu faz um Pix errado, mandou pro, pro número X lá. Tu ligando no banco, ó, fiz merda aqui, tal, tal. Se não for um bandido e não mandou teu dinheiro pra puta que pariu, tudo consegue, o banco consegue fazer esse, esse resgate. Agora, tenta digitar o um número errado de uma carteira.
0: Meu Deus,
1: cara. Você perde pra sempre? Será Eu que as pessoas, as pessoas não querem isso? Mas, cara, isso é assim. A, se tu fizer uma enquete hoje, vamos supor um sistema de, democrático, eu acho que nem 10% vai querer votar que gosta desse, desse sistema totalmente autônomo, que você faz a, e, e acontece. Elas gostariam de pelo menos algumas camadas de, 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 de centralização para pelo menos manter a situação, tipo, confortável. Como eu falei, como tu vai vender Bitcoin se não for corretora? peer peer cara, ninguém faz isso, mano ninguém faz isso, a não ser que você tá na frente do cara, na, na frente assim, ó, eu de frente pra você eu, tipo assim, ninguém tá armado olha quanta coisa tem que acontecer porque você pode ser roubado, o cara para coisa na arma, ó, faz agora a, a transação e acabou, aí tu nunca mais vai conseguir resgatar nunca, porque tu já mandou pra lá, já perdeu a chave então, olha quanta coisa que tem a centralização olha, me dói falar isso, mas ela não vai acontecer a gente até gosta, assim, de algumas coisas, enfim. Mas, por exemplo, algumas coisas ainda deram certo. Como, por exemplo, a, a mineração. Foi uma boa é, descentralização. Mas, assim, como a rede funciona mesmo, essas questões mais micro, não dá. Não dá, não dá. não dá porque nós não queremos. Nós não queremos fazer parte de um sistema que nós temos a responsabilidade. Nós preferimos fazer parte de um sistema que tem um intermediário, até pagar um seguro para ter essas criptos, que inclusive já existe, já gente seguro de, de, de cripto, é, do que de fato assumir para a gente toda a, a, a responsabilidade.
0: É difícil falar, mas é verdade. Cara, boa, boa bom, bom apontamento. assim é... Porque é exatamente isso. Assim, a gente sempre fica nessa pauta de que descentralização é...
1: É, sempre fica nessa punheta mental de Ah, a descentralização, a descentralização E quando bota em jogo Ninguém, é. ninguém opa ah, oh, ah, hum, O
0: meu na reta é, não, né? O meu
1: na reta, não. na reta não Quem nunca usou uma corretora? Não, sério, eu queria conversar com alguém Que consegue transacionar grandes quantidades Sem nunca ter passado por uma corretora
0: não, é. é inimaginável
1: Inimaginável, inimaginável. Tá, você pode usar uma swap da vida. Beleza. Mas a swap, o dinheiro. Eu vou usar o dinheiro real, mas o dinheiro do mundo físico aqui, né? O real, o dólar, enfim. Ele já foi trocado pelo dinheiro da rede. O problema é você transformar o dinheiro fiat, dinheiro estatal, em dinheiro em cripto. Sem que você use uma corretora. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil.
0: Muito difícil. É, é Não, e, e entra em outra coisa, né? Entra em confiança. É, é, são, também entra em outras inúmeras é, variáveis
1: Sim, outra coisa, guardar a carteira. O, o, onde você vai guardar? No teu PC. Pô, o irmão do pega, tá vírus dos caralhos, fode tudo. Ah, tu vai guardar onde? Num, num, num pendrive. Porra, pendrive perde que nem que nem água. Ah, uma hard, uma hard wallet. Tá mil reais uma, uma hard wallet. Aí tu perde a seed. Pronto, fudeu. Ah, e se você esquece a seed do teu banco, tu vai até a tua agência, conversa com o cara, mostra o teu o teu documento e pronto, resolveu, entendeu? Tem alguns problemas que assim, é tão seguro, tão seguro, tão seguro, que no fim, às vezes, não é tão seguro. Porque tem tantos passos de segurança que até para até, até você manter uma politização de segurança é, é difícil, entendeu? Alguém... É, pô, são poucas pessoas no mundo que decoraram as 16, 18, não. 24 palavras-chave. Né? Difícil, difícil. É, é difícil você manter esse tipo de coisa sobre... A tua tutela. Né? Então, até, até para você guardar a moeda é um problema. Mas eu tô aqui apontando porque eu não tô sendo oposição. Ao claro. contrário, eu quero que a comunidade ouça essas coisas, né? Que o, o influenciador também é essa pessoa né? que ouve o que acontece e tenta repassar para que mais pessoas possam ouvir e entender esses problemas. né para que o, o, os desenvolvedores, os protocolos, entendam essa dor e, de alguma maneira, tentam resolver. Por exemplo, se tu digita no Pix um número que tem abaixo de 47 dígitos, ele vai dar um erro. Por que, que não tem isso ainda na Metamask? Não vai saber quantos mil anos de Metamask. Não tem não. Uma, um aviso. Ó, oh, O teu endereço que você digitou é... É, é etéreo, começa com, com zero x e os caralhos então ele tem que ter uma quantia x de número, tá com menos, tem alguma coisa errada, você não pode fazer é, essa transação, mas assim, isso é uma verificação elementar muito elementar, tu vai pô, tu vai fazer um cheque aqui de número, isso é, isso é simples mas hoje em dia não tem então tu entende como a gente está literalmente tipo, na pré-história da cripto, não tem um algoritmo que, que verifica se a, se a carteira existe Existe
0: exato, não? E assim a gente critica aqui, mas é que a gente também passa por isso. É né? a gente tá passando, não é? Porque por isso. ah, poxa devia ser assim, devia ser essa, assim. não? Cara, é que a gente também passa por isso e sente essa Sim. dor. É
1: verdade, de, é verdade.
0: E precisa que dê uma, a gente não é que a gente precisa que dê uma solução, mas a gente precisa estar tá mais protegido porque senão a gente sempre vai recorrer a meios centralizados. E querendo ou não, a gente pode descer a lenha na centralização Só que querendo ou não, cara
1: É, querendo ou não, a gente usa muito ela
0: muito. Quem é que vai botar ali a grana da tua vida em uma, uma carteira que você pode aqui, ó Sim, Fez mudança, exato. acabou, perdeu Então assim, a gente também é refém disso, sabe? A gente tenta trazer conteúdo e informação Mas nós também estamos refém Qualquer pessoa tá refém, né?
1: É que tá todo mundo aprendendo, né? é uma grande escola tudo, tudo isso aqui, a gente está aprendendo junto, a gente está tá construindo como se fosse a internet nos anos 80, site estático, que era só um alguém, um, não era um fórum, era um blog que alguém só escrevia, você não podia é, nem comentar, não podia ver, a gente está passando por isso. É, e evoluiu a internet pra dar sites é, interativos, como, como blog que tu podia já responder e já tinha uma interação. Aí começou os sites onde tu podia fazer login e comprar, enfim. A gente tá vivendo esse começo.
0: É. E como é que tu acha que vai ficar daqui uns 10 anos assim? Em cripto? Você acha 10, que vai 10, ter um né? avanço? não sei é, eu não...
1: 10, anos, 10 anos assim eu não sei. Mas eu chutaria tipo... 25 anos, eu já acho que talvez em alguns locais do mundo já não vai se falar mais em, tipo assim, o Bitcoin vale tantos euros, tantos, vai tantos dólares, Vai se falar em, por exemplo, esta água custa 10 satoshis. Uhum. Tipo, o conceito de dinheiro vai ser abolido, como a gente conhece não vai não vai existir mais, porque a adesão a cripto cada vez vem e assim, a a tecnologia ela é ela é igual ao Thanos. Ela é, como é? Imparável, inevitável. A tecnologia ela é inevitável, né, como diz o, o Thanos lá no no Avengers. Ele é Igual a, te a, te a, a tecnologia. Não importa em quantos universos o Doutor Estranho tentava mudar, ele sempre estava lá. E o Bitcoin é a mesma coisa. Sim, sim. Quando. Essa é uma história que eu sempre conto no podcast. Na Inglaterra, Thomas Watson lá descobre a eletricidade ali, tal, tá, 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 beleza. Junto com o Tesla ali também eles descobrem a corrente alternada, etc. Uh, os pescadores começam um movimento de, de, de disseminação de fake news. Olha o tempo, olha, olha o tempo. Fazendo cartazes mostrando que as pessoas tocarem nos fios de eletricidade, elas morreriam. Aí tem uma charge que eles fazem, assim, tocando. E é uma caveira, assim, se tornando uma caveira, né? Essas, essas pessoas eram os pescadores que pescavam baleias para acender as lamparinas com óleo de baleia. Né? Então, se tivesse energia, seria usado a lâmpada de tungstênio, que é a, o tungstênio que ele aquece, e daí ó, nós temos a, a luz. O que acontece? Naquela época já, já tentava-se parar a energia, a luz, a luz. Para a gente isso é... Meu Deus, né? quem é um imbecil que é pensar em não querer ter uma lâmpada, né? mas naquela época já existia essa rejeição de uma nova tecnologia só que não adianta não adianta quem vai se opor não adianta quantos vão se opor a tecnologia é uma coisa assim ela é implacável, ela chega e depois que você prova o gosto dela hum. é como se fosse um uma droga que você usa que você fica viciado pela sua vida né? não tem como você desfazer isso, uhum. depois que acontece as pessoas usam, vê que, vê que funciona, que é melhor, que não, não tem como voltar, né? não tem como voltar atrás, os estados até podem tentar de alguma maneira, vão usar força, isso eu não tenho certeza, se a, não, se a Ucrânia não for o estopim é, da próxima guerra, com uhum. certeza as próximas guerras serão civis, e serão do Estado contra a população utilizando cripto. Eu vejo muito isso. Né? Agora, como vai ser a sociedade, assim, no, mais as relações, eu imagino que a tendência é um mundo cyberpunk mesmo. Não vejo como que a gente consegue fugir disso, porque a tecnologia está aí e vai se caminhar muito para isso para cada cidade ter talvez a tua moeda, uhum. uma coisa bem cyberpunk mesmo, eu acho que vai ser assim o futuro, talvez não daqui 25 anos, né, igual eu tinha comentado que eu acho que vai extinguir algumas moedas mas daqui talvez 100, 100 150 anos a gente vai estar vai tá falando de uma, uma, uma sociedade cyberpunk mesmo para quem não viu o anime do cyberpunk lá na, na, lá na Netflix, é muito bom, tá mostra bastante desse mundo Hoje seria distópico, né? Mas mostra muito isso que eu, tô, que eu tô querendo trazer. Tem uma moedas de gangues e etc. Eu acho que vai ser bem isso que vai acabar acontecendo no, no mundo.
0: Sabe o que tu me lembrou? Não sei se você já assistiu Os Anarquistas na HBO. Não. Assista então. Tem na HBO Max ali, é bem legal. É um filme? É um, é um documentário ou uma minissérie? Não, acho que é tipo um, um mini doc, assim, deve ter uns três, quatro episódios, alguma coisa assim. Mas lá, o nome era da. Como é que era o nome da feira? Era uma comunidade no México de várias pessoas que se emputeceram nos seus países. Tinha um cara dos Estados Unidos, acho que era do Canadá, o Jeff Burwick. Ele é bem famoso em cripto, assim, É um cara que dava palestra sobre, uns quase dez anos atrás já. E essa galerinha que se emputeceu com o país, se emputeceu com o dinheiro, não queria mais viver é, a, a burocracia dos países, não queria, é, não queria viver a favor das liberdades individuais, né? Então, essa galerinha começou a seguir esse cara chamado Jeff Burry, que fazia palestras, ele era um cara da, da internet ele então, mexia muito no Facebook... E se convencionou que ia ter uma palestra em Acapulco, no México. Isso é real, tá? É uma comunidade de verdade. Em Acapulco, no México. E essa a, galera Acapulco começou Acapulco é bem
1: famoso, né? Pra, é. Pelas praias.
0: Enfim. Exato. Essa galera começou a ir para Acapulco, no México. Tanto que ela é conhecida... É uma cidade meio perigosa, né? Ele até retrata isso no comentário. É, é conhecida por não ter regras, entre aspas. Vou deixar em aspas não tem regras, assim, não tem muita burocracia. Então, essa galera começou a fazer uma comunidade nessa cidade que vivia a favor das liberdades individuais. Então, tinha um casal, até que eles filmaram lá, que não mandava os filhos para a escola. Eles faziam homeschooling. E até teve uma frase assim polêmica que o cara falou lá. Não lembro o nome do, do, do marido da né do casal lá. Mas o cara falou assim, ah, eu prefiro que os meus filhos vejam pornô do que ir para a escola. Então, era uma galera muito cyberpunk, muito é. alternativa, bem muito raiz. simples. Bem raiz, bem raiz. Fumavam pra caramba, então...
1: Vanguarda aí... total do movimento.
0: Exato, exato. E aí, por que, que eu falei disso, né? Porque me lembrou essa história e eles viviam, alguns lá viviam apenas de cripto. Eles descobriram vários sites que recompensavam em cripto na época. Nem sei se tem ainda, mas deve existir. Sites que recompensavam, na época, publicações. Antes mesmo de existir as redes sociais que a gente tem hoje, sabe? Sites que você fazia alguns posts lá, escrevia, tipo os tweets atuais. Sim. Ou colocava algumas fotos e a galera curtia. E isso gerava as criptomoedas. E a galera viveu, assim, um bom tempo. Eu até nem terminei de assistir. Mas é muito emblemático essa, esse doc. Porque, assim, come... para começar a, a, a imagem já eles estão lá queimando livros. Eles começam o DOC com essa comunidade queimando um monte de livros. Inclusive, esse cara dessa frase polêmica estava lá falando ah, a educação é uma bosta, não sei o quê. Falando um monte de, né, de, de asneira lá. Sim. Mas era o que os caras acreditavam e eles confiavam naquilo. E era uma comunidade que vivia é, de forma autônoma, independente. Então, me lembrou essa história, muito engraçada até assistir, porque os caras são muito. Maluco. Ah, maluco, total. Assim, eles são contra o Estado raiz mesmo, sabe? Tem ódio do Estado, tem ódio de tudo que o Estado prega, enfim. Mas é bem legal, assim, até se você puder assistir. É... Com
1: certeza, é... até dei um Google aqui, tu tinha comentado, né, sobre. Olha, que isso aqui foi até aqui no, no, no Brasil. Conhece o, o Bruno Perini.
0: Sim,
1: sim. É, ele conseguiu três bitcoins nessa época aí, entrando em site. Ah, e ele vendeu, jogos. não é?
0: Ele vendeu. Sim.
1: Ele conta que ele, tinha, ele fazia isso to, todo dia, né? Ele respondia essas perguntas. E isso já chegou a dar um milhão de reais. No oh, auge isso. ali, né, do... Da, da alta da alta histórica do, do Bitcoin né só realmente respondendo per pergunta o que é um pouco né que me incomoda né mas é que esse pessoal assim são muito caricato né é, um, é, de, um, é de um extremismo assim mas é como eu falei né eu sou a favor de que as pessoas sejam assim enfim quem quer quem quer se, une, se una. né o duro é que na polarização existente hoje isso parece que afasta, entendeu? Tipo, se, claro, cara, não, eu sou a favor das... Alguém ver, vai, meu Deus, jamais é quero me aliar a essas pessoas, entende o que, que eu tô querendo?
0: Sim, não, assim, é, eu, eu falo por mim, né, eu sou a favor do máximo de liberdade que se pode ter, ou seja, a liberdade do indivíduo. Do indivíduo poder escolher, do indivíduo poder ser... É, Exato, assim, não é o Estado tomando decisão, seu tomador de decisão. E o México é um nisso mundo. tudo aí? Hã?
1: E o México nisso tudo aqui, eles não controlam essa cidade?
0: Cara, eu não sei se, eu não lembro, eu não cheguei, eu acho, acho que eu não cheguei nessa parte ainda, mas era uma loucuragem.
1: Nossa. A cidade de Acapulco ou era um.
0: Era uma comunidade vivendo em Acapulco. Ah. Só que como Acapulco, na... no começo eles até abordam isso, sabe? Falando que era uma cidade meio sem ler e que era... tinha muitos crimes, uma cidade meio perigosa e que era meio largada, assim, meio marginalizada, sabe? Ficava meio às traças, assim, um negócio assim. Ah, então... E aí essa comunidade se convencionou a ficar ali. E os caras se assim, enraizaram ali e ficaram. E até eles abordam né, a vida da galera, o dia a dia da galera, enfim. Mas é isso, voltando para o negócio da liberdade, não é que a gente está vivendo uma utopia e querendo uma utopia para as pessoas porque a gente curte e entende isso. Não, é muito pelo contrário. É justamente porque a gente também passa por isso que a gente precisa ter mais autonomia como sujeito das nossas decisões e escolhas. É. não tô falando que, pô, vou lá para Capulco, viver lá, viver de cripto, e dane-se minha carreira, e dane-se meus amigos, minha família, os valores é que eu tenho, as vontades, as conquistas que eu quero alcançar, não é isso, tem gente que sim, mas não é isso, mas é que existem formas, formas mais leves e menos autoritárias, digamos assim, é, de você poder ter mais autonomia e independência sobre a sua vida, né, então é... é. é Complicado, esse assunto duraria a hora, sabe? Eu gosto de falar muito sobre isso, mas eu quero te perguntar sobre o teu podcast, ver como é que é, né, o, a rotina de vocês, como é que, com o que vocês trabalham, né, porque não é só o podcast, enfim, quero te conhecer melhor, né? deixa esses papos para uma outra oportunidade. Sim.
1: Bom, é... o podcast, ele surgiu com uma tentativa de conversar com pessoas, né, aqui de Floripa, que o podcast é de Floripa, né, são uhum. pessoas que têm muito conhecimento é, Floripa é um polo absurdo de produção é, de conhecimento em, em, em Web3, em cripto. Então, a gente queria dar voz para essas, essas pessoas e mostrarem que São Paulo não é o único ponto importante, assim, né? Porque se tu pensar hoje podcast é presencial, tu vai pensar realmente São Paulo, né? É difícil tu pensar que teria público é, ou convidados, é, relevantes. Para aí, a gente queria trazer exatamente esse, esse esse oposto, né? Tentar fomentar esse mercado aqui em Floripa, como se nós somos como se fosse um, um vale do silício assim, uhum. que realmente de fato Floripa tem essa essa pegada, né? É, então a gente achou que isso, esse foi essa era a ideia do, do projeto, né? Então, como a gente começou, a gente estava na, vamos falar mesmo, a CAT que é o CEN, a, a, a Associação Catarinense de Tecnologia e mais alguma coisa que eu não me recordo o nome. É um nome complexo. Uhum. É, então, nós estávamos dentro ali do, do espaço, nós estávamos com parceria com, com a Monk, então isso ajudava bastante a bater os custos é, é, porque é um podcast presencial, pô, de câmera é tipo 40 mil reais, é, mais, mais, mais espaço. Né? Então não é barato né, tocar o, o podcast. A gente chegou a fazer 13 episódios. Agora vai me falhar a, a memória, mas eu já vou puxar aqui para trazer a informação certinha. Uh, vamos ver. 11 episódios, né, a gente deu uma pausa depois desse 11 episódio, porque, enfim, como é que funcionava, né, a, a, gente, a gente minerava, uhum. a renda vinha de, de mineração, tinha uma quantia X ali, com a queda da mineração, é, quer dizer, com a extinção da mineração, né, os custos foram maiores do que o, a receita. Para isso, foi, foi, está sendo, está sendo é, preciso que nós fazemos uma reestruturação -estrutura, re do, do projeto. Né? Então, a gente vai ter que agora rever, rever a questão de parcerias, rever a questão de gastos, rever toda essa, essa questão. Mas a ideia não é, não é, não é passar é, desse ano sem que isso seja é, feito. Por quê? Porque a gente vê que o podcast é um meio onde nós conseguimos expor as nossas ideias. Para quem não tem um podcast, faça. É muito relevante, é muito importante você expor as suas ideias e como isso melhora não vou nem entrar no, no mérito de matéria né que assim, você falar sobre tal coisa o quão isso vai enriquecer a, tua, a, a sua vida e o quanto você mesmo vai aprender mas o quanto isso melhora a tua oratória né? a clareza de você expor ideias né? isso não tem preço né isso não, não consegue quantificar o quão isso vai ser relevante na sua vida e tem uma outra, uma outra questão que é as pessoas que nós, que nós convidamos, boa parte delas são nossos conhecidos aqui de Floripa e a gente vê o quão em pouco tempo de podcast isso já impactou na vida deles é, comercial, comercialmente falando. Tá? Uhum. É, pelo menos sete casos dos onze o episódio reverteu monetariamente para os convidados. Então, pensa, poxa, nós somos, nós somos pequenos, né? E nós já conseguimos fazer isso com pouco público, mas é um público muito engajado. Público de cripto é um público, pô, tu vai ter na live 10 views, mas esses 10 eles estão realmente Legal. interessados, eles estão interessados. Né? Então, eu vejo que é um engajamento muito, muito alto, você não vê isso e a gente está vindo de um movimento anticomunidades isso é estranho pensar, mas sim estamos vindo de um movimento de redes sociais de anticomunidades antigamente nos primórdios do, do YouTube houve um fomento às comunidades quando o algoritmo não era ainda tão relevante, então se formou muitas comunidades até tipo 2012 2010, 2008 era muito rico as comunidades, muito, 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 muito a internet era lotada de fóruns isso dominava uhum. tudo dominava com a invenção dos reels tiktok, stories o conteúdo foi estourando muito hype Comunidade pouco importa porque isso não gera dinheiro para o, o algoritmo. Na verdade, o algoritmo não é que ele, assim, ele escolhe, né? Eu odeio comunidade. É porque realmente comunidade não são perfis engajadores, né? Quantas, quantos, reels, quantos TikToks a pessoa não vê em uma hora? Comparado a ouvir um podcast, né? É, então, o algoritmo, ele tem essa percepção, né? Quer ver uma coisa engraçada? Isso, quando eu falo... Eu sempre, fica, eu sempre fica pensando. Ah, o Instagram e o TikTok tem tanto essa vontade de impulsionar, ou até agora o YouTube com os Shorts, tem tanta essa ideia de impulsionar vídeo rápido, 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 eles querem mesmo esse consumo ácido que se você viu um Reels... E tu gostou dele, tu viu, tu gostou dele. É, alguém te ligou, tu atendeu, mas tu abriu o Instagram, atualizou o feed, né? Como que faz pra tu buscar esse Reels que você gostou?
0: Bah.
1: Não tem como. É verdade,
0: só se tu curtir eles, mas se não, se tu perde. Não, não, e vai pro infinito, pro limbo
1: Não tem como O YouTube tu consegue Porque o YouTube entende como, como se fosse um vídeo, né Aí fica salvo no, no histórico Mas o TikTok e o Instagram Não tem como Uma vez que você viu e gostou Mas aí ó como é que eles são filha da puta, mano Porque eles têm um... porque acontece, Você viu E sei lá, você Eu Vou falar o, o TikTok, mas enfim Várias mulheres seminuas. Isso dispara diversos Neurotransmissores transmissores. você fica assim, cara legal, pô, gostei, gostei do vídeo Você não consegue achar Aquele vídeo que você, que você queria Tu vai ter que consumir Mais conteúdo viciante Porque você não vai, não vai conseguir achar Você fica nesse estilo vicioso, tu não acha Beleza Mas o, o Instagram, o TikTok Ele sabe qual que era o, o, o assunto Ah, era carro Sei lá, eram jogadas do, De futebol e aí ele fica sempre te passando isso, você não consegue salvar, só tu literalmente apertar o botão, o botão de salvar. Então, não se tem comunidades, né? Nesses canais de hype, TikTok, não tem comunidade, mano. Que comunidade tem a Vanessa Lopes no TikTok? Tu sabe, tu sabe quem é a Vanessa Lopes? Sim, sim, sim. Que comunidade ela tem? Ela, gente, ela nem fala, entendeu? Não, não existe comunidade. Então, hoje em dia, existe esse movimento devido a interesses de algoritmo, dessa decadência de comunidades. E eu acho que nós, os influenciadores, quer dizer, eu não acho nada, né? a pessoa faz o que ela está afim, tá afim de fazer. Mas é muito importante que nós retomamos essa ideia de comunidade, de criar as coisas, as pessoas se manterem perto, de ter o vínculo, de saber quem são os seus seguidores, Provavelmente vocês aqui da, da vira-lata sabem quem está sempre no Discord, quem está sempre é, colaborando, quem está, enfim, nos vídeos. E um canal que só fica postando corte, só fica postando hype. E sabe, mano, é o que o algoritmo mandou ali, né? Então eu vejo que isso é muito nocivo para a gente, de, quer dizer, de maneira indireta, nós, acaba, nós acabamos sendo prejudicados por esse algoritmo das redes, o que também dificulta o, o crescimento. Não que isso seja impeditivo da gente, da gente, a gente crescer de, uma, de maneira alguma. Eu acho que quem tem um bom conteúdo vai uma hora ou outra explodir, mas com certeza é uma dificuldade que existe da, da
0: rede, né? e até... O que está acontecendo, que eu também estou vendo... A galera está uh, conseguindo monetizar... Trazer esse pessoal que já era seguidor... Constru construindo uma comunidade... Que não deixa de ser uma comunidade... Por exemplo... Construindo apps fora do Instagram... Constru ah, para o meu canal no Telegram... tá Até pode ser uma comunidade... Mas o que eu digo assim... Eu vejo muita gente no Instagram... Ele que está produzindo um, um aplicativo próprio... Uma rede própria... Ou ainda... De, vendendo acesso de vídeos próprios Que não deixa de ser uma comunidade Porque você Sim. vai ver a galera lá comentando o vídeo da pessoa Que está vendendo aquele conteúdo Sim. E a galera está conseguindo monetizar isso Então pode ser que a gente está tá, tá nesse movimento agora De retorno a isso, né Mas o que é muito bom por um lado Porque a gente consegue se conectar de forma mais genuína Mais verdadeira E, e para além disso também consegue monetizar de forma mais qualificada, não fica gastando tanto com tráfego pago, enfim. Todas essas coisas, do algoritmo e marketing. Mas é, é bom, por um lado, porque isso também abre o, os olhos das pessoas né, para ver que isso é uma tendência de mercado de vida, de evolução da tecnologia, que naturalmente vai acontecer. E que se a gente não estiver predisposto a entrar nisso ou ter o seu a gente vai ficar de fora e em alguma hora isso vai acabar nos prejudicando. É. Então, é interessante também a gente é, estar... É, Aberto, é... né?
1: A nova, isso,
0: a estar exposto, sabe? Estar exposto a, a isso em novas, em novas comunidades, em novas formas de comunidades, em novas formas de se unir com as pessoas, para a gente conseguir alcançar uma etapa nova, né? uma evolução nova aí do que vai vir no futuro da internet, de web trade, do que vai vir depois. Sim. Enfim, mas é legal, né? E é muito bom, eu vejo com bons olhos isso, eu não sei para onde que vai caminhar, não consigo ter essa previsão, mas eu estou vendo com bons olhos essa, essas novas profissões que estão surgindo, não sei muito do metaverso, eu tenho minhas críticas assim, até por não entender muito, a galera que da Viralata já entende um pouco mais do que eu, mas eu não sei até que ponto isso vai ser de amplo acesso e, e popularizado, sabe? É, não sei, se cripto já é um pouco difícil e a gente já tem um pouco mais de, de alcance, né? Eu não sei se o metaverso vai ser uma coisa assim muito pragmática, né? Mas é isso, eu acho que o caminho, eu não sei, eu não sei onde a gente vai parar em questão de é, conteúdo, redes sociais, mas eu acho que essas novas formas de interação estão sendo bem atraentes, sabe? Então, eu estou gostando, curtindo.
1: Sim, é, 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 é evidente que é atraente, né? Senão não ia estar tá dando tanto, tanto engajamento, né? O meu único receio dessas questões de comunidades assim pagas é a gente de, 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 de alguma maneira cercear o, o conhecimento livre, né? Não que eu seja contra, né? Como eu falei, quem quiser fazer o seu, faz, Se quiser cobrar por isso, cobra, enfim. Mas eu, não é uma coisa que eu gostaria, assim, como de ver. Muitas pessoas cobrando por ter acesso a um conteúdo que se a gente comentou lá atrás, né? Que a gente queria voltar para o público de base, né? A gente vai estar tá uhum. mais ainda excluindo eles. Enfim, né? Não, cada um faz o, o que quer com a, a sua comunidade. Eu só não acho que seja uma boa, uma boa saída, né? Por outro lado, tem também a questão de patrocínio. Tu fica refém da marca ali, mas se tu não der uma de monarca, talvez não seja um, um grande problema.
0: Ai, lembrei dessa história, meu Deus do céu. Eu já até esquecido disso, cara.
1: É, tu fica sujeito ali, né? Claro, claro. Tu não pode falar tudo que você pensa, né? Ou tu é. pode a sua
0: liberdade vai ser um pouco... Resistente.
1: É, na verdade, cara, isso é a definição máxima de... Libertarianismo. Você fala o que você quiser, você não é censurado, mas você é boicotado. A empresa escolhe se associar a você ou não. Ela não chega com você, igual tá fazendo agora, e certos, certas entidades, e proíbe a pessoa de falar o que ela pensa, ou, enfim, né? Mesmo se fosse uma mentira descarada. Se eu viesse aqui mentisse pra caralho, Ó, desde que eu me entendo por gente, mentir não é crime. Senão, nós teremos, senão a, a profissão política teria que ser <risos> abolida, abolida de tantos crimes que seriam cometidos. Né?
0: É uma hipocrisia do caramba, é, né? É, só puxando mais um gancho, a gente já tá terminando... Essa decisão do TSE, eu estou acompanhando ferreiramente, né? Isso me dá uma angústia, assim, mas é, eu, querendo ou não, eu tenho que acompanhar. Mas é que isso fere os princípios básicos que eu defendo, assim. Eu não defendo nenhum partido político, mas eu defendo a sua liberdade ao máximo. Sim. Como pessoa, como, independente do seu gênero, independente do que você acredita, independente do que você quer como pessoa, a sua liberdade vai ser sempre a minha maior defesa, independente do que for dependente de qualquer categoria e variável. E aí isso acontece e parece que a gente a gente já é arcaico, e parece que a gente retrocede mais Sim. uns 20 anos e... Ao, é assim, triste, é,
1: né? eu é, Acho é, que fica isso. É tristeza, na verdade, que dá... A gente a... chega
0: a ser cômico, sabe? chega a ser cômico porque às vezes eu, eu, eu leio as coisas assim e eu fico... Não é possível, sabe? Sim.
1: Por mim, se o Lula quisesse, por exemplo, veicular uma, uma propaganda... Que é a seguinte propaganda com esses termos: o Bolsonaro é um filho da puta genocida que tentou comer venezuelanos de 14 anos de idade. Eu acho que ele poderia veicular isso mesmo. A sim, dele. É a liberdade dele. É a liberdade dele. E eu vejo assim: o, o candidato ao contrário, no caso do Bolsonaro, poderia usar isso. Ó, oh, veja bem, esse cara está aqui mentindo, porra. É um completo imbecil, né? Assim como se o Bolsonaro quisesse falar: caralho, o Lula é o bandido que tem o maior escândalo de todas as galáxias. O cara roubou até a mãe dele. Eu acho que ele deveria poder falar, né? Poder. Porque não é crime falar, né? Mesmo que seja uma mentira. Até porque quem decide o que é mentira? E digo Exato. mais: quem decide sobre quem decide? Exato. Né? Agora, Exato. um exemplo clássico, é o seguinte, quem decide se o Alexandre de Moraes disse uma fake news ou não? Quem decide sobre ele? Né? Que é uma máxima aí de é quem vigia os Exato. Vigias, né?
0: Não, olha só que interessante, eu, eu printei uma, uma resposta do Bruno Perini esses dias, faz uns três dias eu acho que ele respondeu uma caixinha, proibir notícias falsas e censura, eu vou falar só uma parte, né? que é exatamente isso que tu falou. Ele, ele respondeu em uma das frases assim, se o governo tem o poder de decidir o que é verdadeiro, as informações que não forem interessantes, obviamente terão a maior probabilidade de serem taxadas como falsas, ainda que não sejam. Ou seja... Não importa se é verdade ou se é mentira, mas é, o, é a possibilidade daquilo é. ser dito, entende? Aqui no
1: Brasil, provavelmente, poucas pessoas acompanharam porque é eleição americana, mas lá tá um dos casos que provavelmente vai estar tá nos livros de história, daqui a anos e vão ler e vão achar a coisa mais bizarra do mundo, que é o caso que é o caso do Hunter Biden, que é o filho do Biden. Só para o pessoal entender aqui, né? Isso, Ele vai... tinha um computador. O FBI falou o seguinte, tudo que está nesse computador é fake news. O FBI foi até o Facebook e disse assim, em breve, em breve, os russos vão tentar impedir a eleição aqui nos Estados Unidos. Então fica ligado que vem coisa pesada por aí. Disse isso. Aí começou-se a espalhar sobre essa questão do, do computador do, do Hunter Biden, que ele teria feito esquemas de propina e uso de drogas, enfim, outras coisas mais pesadas. O Facebook viu isso e pensou, mano, o FBI veio aqui, aqui ontem. É esse caso do Hunter Biden. Eles não falaram, mas, porra, eles eram aqui ontem, né? Então, tipo assim, esse aqui é o caso. E tudo que era atrelado a esse caso do Hunter Biden era bloqueado na hora. E, além disso, o FBI também... olha que Eles também acharam que eram os russos sobre a questão do PC do Hunter Biden. E aí eles proibiram todos os veículos de comunicação de, de comentar sobre isso, sobre o fato de que era fake news. Enfim, e teve eleição, o Biden ganhou, tá? Foda-se. Passou-se alguns meses, o FBI veio a, investigou e chegou à conclusão de que, na verdade, não era fake news. Era tudo verdade. Só que assim, a merda já foi feita. Né? E aí eles fizeram depois uma pesquisa com os eleitores né? que se eles soubessem da notícia do computador, o voto teria sido alterado, 69% as pessoas disseram que sim. Então, assim, isso não digo nem que é uma interferência, porque seria minuto se fosse uma interferência. Aqui eu digo que foi uma condução. Alguém conduziu. Né? Não que o FBI sabia que era verdade, e aí ele, porque o governo era do Trump né, na época, não que as, uma conspiração megalomaníaca do Biden, mas é que quando você não sabe de algo, você fica quieto, você não fala se é mentira ou verdade e a gente deu tanto poder pra eles que agora eles têm isso de poder escolher se é verdade ou é mentira, é verdade ou é mentira agora aí que estourou essa bomba gigante aí das rádios aí que não estão passando eu não dou, mano isso aí não vai, vai acabar em nada tá? não vai acabar em nada não vai acontecer nada, Quem já deu tanto poder pros caras é. tanto poder pros caras, agora não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer tem é. que fazer uma nova Constituição e ponto acabou.
0: É, tá tudo arbitrário e discricionário. Ou seja, eu faço o que eu quero, de acordo com os é. meus interesses, e vocês abaixam a cabeça com uns astros. Exato. Enfim, vamos ver o, o que será de nós, né? Mas é isso aí, vamos continuar defendendo as liberdades individuais, esse é o nosso papel. Vou continuar seguindo nessa.
1: É, duvido se o STF consegue pegar a nossa criptos, né? <risos>
0: vamos ver, né? Tem até regulamentação disso lá, proposta disso lá, não sei. Mas é isso, né? É isso. A gente tá sempre à mercê desses caras e não dá para enlouquecer também, não dá para é, dar é, o cabeção pra e, e ir lá para Acapulco no México e é. falar agora vou viver aqui. <risos> Igor, queria agradecer você, muito obrigada por ter participado aí do nosso Cast. foi Eu bem legal bom. conversar contigo, prazer de conhecer, e boa continuação aí do projeto de vocês, falaram que deu uma parada, né? Isso,
1: mas... a gente está tá em, em stand-by, assim, né, porque a gente quer voltar, de fato, nós poderíamos estar continuando com o podcast, mas... A gente não acha que é válido, entendeu? Tu começar, tu continuar com um projeto sabendo que a casa não tá arrumada, sabe? Sim. A gente gosta de fazer a coisa bem certinha, bem bonitinha, para ir quando for de fato começar, porra, realmente, tá com tudo novo, ânimo novo, vida nova, né? É um processo, enfim. Vai, vai dar, vai dar, vai dar tudo certo. É, eu vou dia que a gente tá naquela transição de Proof of Work para Proof of Stake, a gente uhum. tá na durante o, o Demerge ali, fazendo testes e vendo o que, que vai passar e o que, e o que, que não vai.
0: Sim, não, e assim, eu até, eu sempre falo isso para os nossos convidados, né, foi muito legal a conversa, se um dia vocês quiserem participar, né, até com o Matheus junto, é, as portas estão abertas, serão muito bem-vindos e foi muito legal o nosso papo. Acho que vai agregar aí para a galera se a gente não for cancelar.
1: Sim, inclusive é. o Matheus é um cara excelente estar na conversa porque ele é um social-democrata, assim, mais à esquerda. E as nossas conversas são sempre muito produtivas porque ele sempre traz uma visão mais é, politizada do ponto de vista... É, social, enfim, não, claro. isso enriquece muito o debate, sabe, eu acho que acho que isso falta hoje, é ouvir, ouvir, né, não assim, ah, tô brigando, ouvir de fato, porque, na verdade, eu não tenho um pensamento político consolidado, tipo, eu não Nem sou eu. um cara de 70 anos, que assim, eu vou dar tiro pra cima e é o cara X e acabou, eu sou uma pessoa que tô em constante evolução, eu tô aberto a ouvir as coisas, porque eu não sou Deus, eu não tenho consciência é das coisas. Eu posso estar errado, pode ser o que eu penso até hoje em dia, se é tudo errado, pouco provável. Aí, mas pode ser aí assim.
0: assim, a gente criticou, eu, sou, eu critique, critiquei um monte aqui, né, eu critico muito política, até porque isso, eu aprendi, vivi com isso muito tempo, mas pode ser que daqui cinco 5 anos eu tô lá afiliada no partido... <risos> É, pode ser. Então, eu não posso mudar a qualquer momento, acho difícil, mas a gente nunca sabe, eu também não, não tenho esse pensamento é, engessado de que é, não, vou defender não, não. isso até a morte, vou Sim. idolatrar político de que lado que ele estiver, não. Exato, é. exato. É, mas é legal, né, é bom trazer ele aqui até pra gente debater isso, tô sempre Sim, aberta ouvir outros lados, né, não Sim. tem problema nenhum. Mas é isso, muito obrigada por ter topado e foi um, uma conversa muito legal. Adorei te conhecer.
1: Eu que agradeço. É, pessoal, quem puder seguir a gente nas nossas redes é, sociais, tá? YouTube, Domingos com Cripto, Instagram também, Domingos com Cripto. Tá? Nós também temos um, um canal de cortes, para quem não quer ficar vendo o vídeo inteiro. É, oficial, Domingos com Cripto Cortes. É, acho que é isso. Por mim aqui que esse é o, é o recado.
0: Isso aí, então. Beleza. Muito obrigada e sucesso para vocês. Até uma próxima. Com
1: certeza. Vocês fazem... É, é, é toda quinta?
0: A gente lá. tá. Não, não tem dia específico. A gente vê com os convidados, sabe? Mas está tá. sendo toda semana, mais ou menos.
1: Tá. Gostaria de pedir desculpa pelas minhas cinco re remarcações seguidas que teve. Mas não, é que... Não. Eu faço faculdade aqui, aqui de, é, de medicina e, às vezes, tipo assim, trocou a escala de plantão. Aí, tipo, ah. posso, tipo não tem o que eu fazer, entendeu? Eu tenho que... Ir. Não,
0: claro, imagina, nem, Aí, nem...
1: Inclusive, eu tava agora no, na, na, facu na faculdade, eu até tinha até esquecido. Aí, quando eu vi a mensagem, eu falei, puta que pariu, mas como, como <risos> eu moro perto da da faculdade, e essa matéria eu já tô aprovado, já, eu vim aqui em casa, dei um pulo.
0: Ah, que bom, que bom que deu fazer. certo.
1: Cara, que bom que deu certo, e eu gosto demais de falar, se assim, eu fico falando pra caralho e <risos> esqueço que eu falei, puxo outro assunto, porque é tão difícil, é tão difícil encontrar pessoas que estão dispostas a, dia, a dialogar, que assim, quando você encontra, você acha que você tá em um, uma é... Universo diferente, né? Não,
0: a gente entra em transe, então, né? Quando a gente começa a conversar. Internet,
1: todo mundo é socialista de iPhone, né? E se tu vai conversar, tipo, isso que eu nem apoio Te ninguém. De
0: né? sai apanhado de
1: lá. É, não, isso que eu. Isso que eu nem apoio ninguém, né? Mas assim, é, o pau já fecha, entendeu? Já fica um, um clima ruim. Aí depois, ah, vai ter, sei lá, festa de. Sei lá, vai ter uma festa. Ah, tu vai com fulano, pô, bicho é bolsonarista, velho, tu apoia mano. ele, aí eu, mano, como assim, eu não tô mamando o Bolsonaro, eu não sou molhar do Bolsonaro, eu sou amigo desse cara, e que se foda em quem ele vota, ó, o voto eu é olho. dele, foda-se, e aí, é tão triste, assim, é tão triste, eu gosto tanto de fazer, de fazer podcast e conversar, que é um espaço que eu me sinto muito livre pra falar, tá, é, você também foi uma ótima host, tá, Conseguiu conduzir bem a conversa. É uma coisa que eu também tento me policiar pra caralho. Que é o, a linha entre eu falar muito e eu deixar o cara falar. Isso é uma coisa que eu fico sempre pensando. Uhum. É um... É um é, tipo não, mas é,
0: essa, tua, essa tua dificuldade ali eu também passei, viu? Na, quando eu formei, assim. Eu sempre fui muito aberta. Tipo, eu nunca ataquei ninguém. Nunca é, fiz questão de impor o que eu pensava. Muito pelo contrário. Sempre ouvi todo mundo... Mas é difícil mesmo, sabe? Eu também passei por isso, mas tem que levar a maciota, né? Pra... Porque senão a gente fica, fica, com, com, fica parecendo briguento, aí taxam a gente de tudo que é qualquer coisa, né? Mas enfim, são coisas da vida e não vou me estender mais. Igor, muito obrigada e até uma próxima.
1: Obrigado. Até mais.
0: Até mais. tchau. Tchau. tchau.